0: Emmanuel Léon, bonjour, Bonjour. vous êtes professeur de management à ESCP Europe et nous allons parler de management justement à l'heure du télétravail et des plateformes. Alors, un fait indéniable tout d'abord, le télétravail se développe, est-ce que vous avez des chiffres Alors c'est une bonne question parce qu'effectivement
1: le télétravail est en plein essor, il, est aujourd'hui, il bénéficie aujourd'hui d'un terreau particulièrement favorable. La diffusion des technologies mobiles, euh, la 4G, la fibre optique, l'évolution du cadre légal et puis aussi une évolution des mentalités où les employeurs sont de plus en plus enclins à le proposer à leurs salariés et les salariés sont également de plus en plus avides de l'obtenir pour obtenir une meilleure flexibilité dans l'organisation de leur vie privée et de leur vie professionnelle. Pour autant, les chiffres, là, c'est un vrai cauchemar. Pourquoi On estime globalement en Europe à 25% le nombre de télétravailleurs salariés. Quand vous rentrez dans le détail, vous vous rendez compte, notamment en France, qu'on additionne des choux et des carottes. Donc vous avez des enquêtes en France qui font état de 2% de télétravailleurs et d'autres qui vous parlent de 20% de télétravailleurs. Pourquoi Parce qu'on mélange plusieurs types de télétravail. Dans certains cas, on comptabilise uniquement le télétravail qui a fait l'objet d'un avenant au contrat de travail, stipulant que la personne télétravaillait tel jour de la semaine, en général depuis son domicile. Dans d'autres cas, on va également mesurer ce qu'on appelle le télétravail gris, celui qui n'est pas déclaré, celui qui est du télétravail, du travail à distance quelque part. Et celui-là est bien sûr beaucoup plus développé. Si on regarde uniquement celui-là, nous sommes tous quelque part des télétravailleurs. Et puis, dans certains cas, on additionne encore autre chose, c'est-à-dire le télétravail en débordement, c'est-à-dire que vous travaillez au bureau pendant votre journée, mais le soir, vous continuez, donc vous n'avez pas substitué les espaces de travail, vous cumulez simplement le fait de travailler Un peu tout le temps.
0: Alors j'imagine qu'on ne peut pas dire que le télétravail sonne le glas des
1: espaces de bureau. D'une certaine façon, on pourrait se poser la question, vous avez raison, puisque euh, si je peux faire un maximum de tâches avec mon ordinateur, quel est l'intérêt d'aller dans un espace de travail, si c'est pour me retrouver entouré de personnes qui sont derrière leurs écrans, voire pire, de personnes qui sont en télétravail et que donc je ne verrai plus mais le lieu de travail, vous avez raison de le souligner, ce n'est pas uniquement un lieu fonctionnel, ce n'est pas juste pour accomplir des tâches que je pourrais accomplir ailleurs. Il revêt d'autres, euh, d'autres sens. Il y a un sens symbolique extrêmement fort. Euh, alors On parle beaucoup en France du présentéisme. On dit, ah, les Français, le présentéisme, c'est très important. Vous avez une enquête en Amérique du Nord qui montre que le fait d'être vu physiquement à votre travail est un synonyme de fiabilité et le fait d'être vu à votre travail en dehors des heures classiques est vu comme un phénomène d'implication. C'est-à-dire qu'on fait des inférences sur le fait de vous voir ou pas. Et ça, quels que soient les contextes. Donc ces biais sont réels, il est temps de s'en affranchir si on veut effectivement que le télétravail et le management à distance puissent se développer. Le dernier point, c'est que quand vous allez au bureau, vous n'y allez pas que pour travailler. Vous y allez aussi pour développer des interactions, pour avoir des conseils, pour avoir du mentoring, pour avoir des interactions informelles avec des collègues. Et l'intelligence collective, dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, elle ne va pas se développer uniquement sur le net. Donc, à l'heure où le digital se développe à ce point-là, je pense qu'il est indispensable de repenser l'environnement physique d'une manière beaucoup plus approfondie qu'on a pu le faire aujourd'hui.
0: Alors, quid du management à distance que vous évoquiez, justement
1: alors Le management à distance, pendant longtemps, ça a été l'exception. J'aurais tendance à aujourd'hui dire que c'est quasiment la norme parce que de plus en plus d'individus, indépendamment du télétravail, sont amenés à être managés à distance. Ça pose un certain nombre de questions. C'est quoi manager Si c'est uniquement faire du reporting à distance, le management à distance ne pose aucun problème. Aujourd'hui, tous les outils de reporting existent. Si c'est aller plus loin, si c'est se poser la question du développement de son collaborateur, d'interagir, d'être en capacité aussi d'être à l'écoute de problèmes personnels que ce collaborateur peut avoir, là le management à distance pose d'énormes difficultés aux entreprises et aux individus. Et le troisième point qui me semble important, c'est qu'on zoome souvent sur le manager et son collaborateur, mais dans le management à distance, il y a aussi l'organisation. Et quand les organisations changent les équipes, tous les années, toutes les années et demie, Évidemment, le lien confiance prend beaucoup plus de temps à se créer à distance. Il est dommage de voir autant d'organisations qui, quelque part, ne vont pas dans le sens d'un développement d'un management
0: à distance harmonieux. Management à distance, télétravail, nouveaux espaces de travail, autant d'enjeux pour les entreprises et donc pour les écoles de management. Merci Perfect. beaucoup, emmanuel Léon. Merci à vous.